0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Algunos científicos trabajan en ambientes complicados. Por ejemplo, algunos biólogos marinos tienen que meterse a nadar en ambientes a veces un tanto peligrosos. Por ejemplo, si va usted a estudiar tiburones, pues eh, no siempre lo hace en aguas uh, transparentes y tibias. A veces tiene que meterse en lugares eh, fríos, oscuros y de donde le puede salir de la nada un tiburón toro, por ejemplo, que tiene un carácter de la patada. En, en algunos casos, si va usted a estudiar aves, pues a veces tiene que descolgarse de una roca, de, de, de un acantilado y trabajar en, eh, en un ambiente, pues... Eso sí, con una vista espectacular, pero un poco demasiado emocionante. Y, eh, bueno, a veces con frecuencia en las paredes hay una sustancia inmencionable que producen los pajaritos. Existen muchos otros ambientes en donde el trabajo científico puede ser un poquito incómodo. Pero hay, hay algunos trabajos que son exactamente lo opuesto. Le voy a platicar ahora de un trabajito que encontramos Ángeles y yo por allí que acaba de ser publicado hace algunos días, el pasado 31 de agosto, en la revista Nature Communications. Nature Communications es una eh, publicación electrónica que hemos mencionado en muchas ocasiones que ofrece artículos científicos gratuitos de muy alto nivel, respaldados por el prestigio de Editorial Nature, que tiene todo el peso del mundo. Ya hemos platicado en muchas ocasiones de Nature. Este grupo de investigación... ...de la Universidad de Guelph, en Canadá, está hackeando el chocolate. Bueno, primero explicamos brevemente este término de hacker. En el término hacker existe desde mucho antes de la aparición de, la, de las computadoras. Los primeros hackers en el sentido moderno, en el sentido tecnológico... Fueron personas que se dedicaron a estudiar el funcionamiento del sistema telefónico, principalmente en los Estados Unidos, aunque también había personas que hacían este tipo de labores en países europeos. Los sistemas de comunicación en aquella época eran quizá los sistemas más complejos que había en el mundo. Y estas personas disfrutaban aprendiendo, entendiendo cómo funcionaban las tripas del sistema. Ocasionalmente, como consecuencia de sus experimentos, hacían cosas que eh, eh, que podrían ser en otras circunstancias indebidas. Por ejemplo, lograban hacer llamadas gratuitas a Timbuktu para ver cómo estaba el clima. No porque les interesara la meteorología, sino porque les interesaba ver si su conocimiento sobre el funcionamiento del sistema telefónico era lo suficientemente profundo. Esta gente en muchas ocasiones eventualmente acabó trabajando para las compañías telefónicas y ayudaron en mucho a mejorar su funcionamiento. En el mundo de la computación, un hacker, en, en el sentido clásico de la palabra, el sentido que es presentado con gran detalle en un excelente libro que se llama Hackers, y el autor es Stephen Levy, con Y, L-E-V-I, es un, muy, un libro muy bueno que le da una idea de quiénes son los verdaderos hackers. Los hackers en el mundo de la electrónica son personas que se apasionan por las computadoras, que son verdaderamente fascinantes, incluso las primeras. Ah, cómo extraño a mi Atari. Bueno, ya no le extraño tanto porque tengo un emulador aquí, pero bueno. El caso es que las computadoras resultaron ser máquinas extraordinarias, deliciosamente complejas, llenas de, de, de toda clase de detalles interesantes por por averiguar Y eh, bueno, son, son cosas que puede usted tener encima de un escritorio y el meterse a trabajar con una computadora eh, eh, con la intención de hackearla, es decir, de ver cómo funciona y tratar de sacar el máximo rendimiento posible de ella, es, eh, es un poco como irse de viaje alrededor del mundo pero sin los problemas que eso conlleva, desde los económicos hasta los de otro tipo. Es algo realmente muy bonito. Los hackers, hay que decirlo, lo digo porque así lo va a encontrar usted en el, en el libro de Stephen Levy y también lo digo en defensa propia, los hackers son personas eh, a veces un tanto mañosas. Están los que fuman como chacuacos y los que no soportan el, el olor del tabaco. Eh, están los que se visten con garras y los que se, son absolutamente impecables para vestir y no toleran la menor mancha en su ropa. Eh, eh, son escrupulosamente honestos. Los hackers no roban información. Lo que pasa es que al estudiar cómo funciona una computadora, pues a veces se encuentran defectos en los sistemas de seguridad y es por eso que los hackers generalmente son los mejores amigos de las personas que pretenden Proteger a los sistemas honestos. Las personas que se dedican a violar esa información eh, reciben otros nombres, algunos de ellos irrepetibles en estas circunstancias. Pero el caso es que el, el verdadero hacker no roba información, no destruye información, no hace ese tipo de cosas. Lo digo porque, a mucho orgullo, durante muchos años he sido hacker en, en ambientes tipo Unix y luego Linux, y me, me encanta. Bueno, también en la Atari. Bueno, ya, regresando al tema. ¿Qué es esto de hackear el chocolate? Significa de que estas personas están tratando de ver cómo funciona la estructura molecular del chocolate. Esto tiene muchos vericuetos. Ahorita le voy, a, le voy a decir primero qué es lo que hacen estas personas y luego le voy a decir cuál es el significado que tiene este trabajo. Parece una cosa menor, parece una tontería, pero tiene un impacto económico y social vastísimo. Pastísimo. Bueno, las personas que se dedican, personas y empresas que se dedican a fabricar chocolate, continuamente están buscando una textura especial. Usted sabe que no todos los chocolates saben igual cuando se los come. Los, los buenos chocolates tienen una textura eh, eh, cremosa muy particular que se añade al sabor. Eh, hay que decirlo, y lo decimos los mexicanos a mucho orgullo, que el chocolate es una de las sustancias dulces más sabrosas en la historia de la comida, y una de las que comida en las cantidades apropiadas es una de las más sanas. También de eso vamos a hablar un momentito más. Pero bueno, regresando al tema. El chocolate entonces necesita normalmente de un tratamiento bastante complicado, de un proceso que muchas veces es secreto, cada compañía tiene, tiene su propia técnica para conseguir esta textura. El secreto involucra esta, eh, aumentar y disminuir la temperatura del chocolate con un cierto ritmo y a veces agregarle en algún punto particular de ese ciclo de calentamiento y enfriamiento, el agregarle alguna cosilla eh, en, en el punto correcto, por ejemplo, un poquito de azúcar, o un poquito de leche, alguna cosa de este tipo. Esto tiene un impacto importante en la industria del chocolate. Si se equivoca usted un poco con la textura, acaba usted generando un producto que la gente no va a comprar, aunque no sea malo. No va a tener esa textura tan sabrosa. Usted puede hacer trampa, como ha sucedido por, por uh, siglos ya, y agregarle algunas cosas que no debe al chocolate, que sí le dan esa textura, ese sabor, pero que reducen en mucho sus cualidades alimenticias. Incluso pueden hacer peligroso el consumo excesivo de chocolate. Por ejemplo, cuando le agrega eh, grasas saturadas que vienen de la leche. Entonces, ese este chocolate adquiere un sabor eh, fabuloso, pero puede tener efectos eh, importantes en... Eh, la fórmula del colesterol en la sangre, etcétera, etcétera. Y eso puede generarle problemas circulatorios, etcétera. Bueno. ¿cómo fabricar chocolate que tenga esa textura tan, tan fabulosa que, que, que le conocemos al buen chocolate de manera sencilla, barata y sin tener que agregarle cosas que le resten virtudes a este producto? Está en chino saberlo. Para comenzar, el chocolate, probablemente lo sabe usted, viene de una planta que produce unas semillas que se tienen que tostar en circunstancias especiales y luego usted muele ese material y genera lo que se llama la, la manteca de cacao. La manteca de cacao es una mezcla extraordinariamente compleja de moléculas orgánicas. Va a encontrar usted ahí de todo, ADN, proteínas, grasas, azúcares y de, de cada una de esas familias de sustancias va a encontrar muchas variedades sobre todo en el caso de las grasas y las proteínas algunas de esas sustancias de hecho muchas de esas sustancias tienen un efecto menor casi eh, dispensable casi, eh, casi inútil en la textura y en el valor nutricional del chocolate si usted podría quitar esas sustancias aumentarlas y nada pasa. Muchas de esas sustancias no afectan, no están involucradas en este proceso de conseguir que el chocolate adquiere esta textura cremosa. Lo que hicieron estos investigadores es utilizar tecnologías avanzadas para ver qué le pasa a la manteca de cacao durante el proceso de templado, este proceso en el que usted calienta el chocolate y luego lo enfría y luego lo vuelve a calentar eh, eh, con un cierto ritmo y agregándole cosas en el momento apropiado para que al final adquiere esa textura sabrosa. Digo, seguramente invol... hicieron su trabajo con microscopios y todo lo que usted quiera en el laboratorio, pero yo le aseguro que de vez en cuando le daban una probadita a, a, a su experimento científico. Es algo que normalmente no puede usted hacer en el laboratorio. No va a probar los cultivos de una bacteria resistente a todos los antibióticos o alguna cosa así en un laboratorio de genética. Pero en este laboratorio sí que podía meterle cuchara al objeto de estudio. Y además el laboratorio debe haber tenido un olor delicioso y torturante al mismo tiempo. Pero bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a estudiar primero a un grupo bueno, déjeme echar un poquito para atrás. La experiencia que se ha adquirido a lo largo de siglos en la fabricación de chocolate ha revelado que de todas las familias de sustancias químicas que encuentra usted en un ser vivo, la gran familia de las grasas, de los lípidos, para utilizar el nombre más formal, es la responsable por la textura final del chocolate. Hay algo en alguna de las grasas o en algunas de las grasas del chocolate que cambia cuando usted somete a la manteca de cacao a este proceso de cambio de temperatura. Ese cambio es lo que le acaba dando la textura sabrosa al chocolate. Bueno, partiendo de eso, este grupo de investigación se enfocó en un tipo particular de grasas que en realidad es una gran familia de sustancias que pertenecen a la gran superfamilia de los lípidos, la familia de los triglicéridos. Son moléculas que tienen tres patitas moleculares y por eso se llaman triglicéridos. Cada patita tiene características moleculares muy peculiares. Otro día platicamos de cómo... ¿Cómo se clasifican las grasas y qué características moleculares tienen? Es un tema también bien sabroso, a veces en el sentido literal. Bueno, regresando de nuevo entonces a este asunto. Eh, usted va a encontrar una gran cantidad de triglicéridos en las grasas, eh, en las grasas, en, el, en la manteca de cacao. Y eh, bueno, pues eran los principales sospechosos de ser los responsables por este cambio en la textura de la manteca de cacao durante el proceso de templado, se pusieron a trabajar, no llegaron a nada. Pero casi por accidente se dieron cuenta de un detallito por ahí. Hay dos tipos de moléculas que pertenecen también a la gran superfamilia de los lípidos, pero con una estructura molecular diferente, que se encuentran en pequeñas cantidades en el chocolate. Están los ácidos grasos libres, que son moléculas pequeñitas, muy sencillas, y están los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas que pertenecen a la familia de las grasas, pero que a diferencia de los triglicéridos saturados, resultan ser sabrosas en muchos casos y resultan tener un gran valor biológico por muchos motivos diferentes. Los fosfolípidos, por ejemplo, forman el componente principal de la membrana de las células vivas de los animales. Sí, si usted eh, inventara una sustancia que destruyera todos los fosfolípidos y se le echa encima, usted se disuelve, se deshace, se le rompen todas las células. La membrana de las células está hecha de fosfolípidos. Eh, puede usted encontrar información desde luego en la Wikipedia. No nos vamos a meter con demasiados... Eh, 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 repitiendo cosas que usted puede encontrar por otro lado. Eh, los fosfolípidos fueron descubiertos en 1847... Eh, una sustancia muy conocida que es agregada en muchos alimentos o que viene en, en alimentos y a veces es enriquecida eh, artificialmente es la lecitina la lecitina es un término que, genérico que se utiliza para designar un grupo de moléculas con características eh, parecidas que encuentra usted en gran cantidad en, en, en muchos alimentos y que puede servir como un componente adicional para complementos alimenticios. Entonces nosotros necesitamos comer grasas, necesitamos comer proteína, necesitamos comer todas las moléculas básicas, cuando vemos la mayoría de las moléculas básicas del mundo de la biología orgánica para poder mantenernos vivos. El comer lecitina, por ejemplo, el integrar lecitina en la alimentación en la cantidad apropiada es una buena idea. Los fosfolípidos también se utilizan, por ejemplo, para eh, envolver medicamentos. Si usted quiere que un medicamento pase más rápidamente del tracto digestivo a la sangre, que no sea destruido fácilmente por eh, las sustancias del estómago, etcétera, etcétera, o, de, o del tracto digestivo en general, usted puede eh, ponerle un poquito de, de, eh, de fosfolípido, de envolver en fosfolípido al el principio del, del medicamento. También si el medicamento es muy agresivo, por ejemplo muy ácido, usted puede disminuir la agresividad del medicamento envolviéndolo en lecitina o en algún otro fosfolípido y eso facilita el, la, la, la asimilación del medicamento sin causar daños. Entonces, tienen, tienen, por todos lados se usan los fosfolípidos en, en, en la industria de la alimentación y también en la industria de la medicina. Es una familia de, de, de moléculas razonablemente bien conocida. Bueno, se sabe que hay pequeñas cantidades de fosfolípidos en, en, en el chocolate por necesidad. Cualquier sustancia que venga de un ser vivo va a tener fosfolípidos. Sí, solo que lo que encontraron estos investigadores fue esto. Se pusieron a trabajar como trabajaría un hacker. En el mundo de la computación, si enfrenta a usted un sistema desconocido y quiere ver cómo funciona un cierto programa de cómputo, una cosa que puede usted hacer es primero familiarizarse con el programa. Y luego, si tiene usted acceso a lo que se llama el código fuente del programa, puede usted desconectar una por una las secciones que integran el programa, las rutinas. Echa a el programa y ve qué falla. Eso le da una idea de para qué sirve X rutina. Bueno, estos expertos en química, con buen diente, lo que hicieron fue tomar su manteca de cacao y le empezaron a extraer uno por uno a los componentes que ellos pensaban que podrían eh, tener que ver con la textura del chocolate. Empezaron con los triglicéridos y, y no, no hallaron nada. Pero lo que encontraron es que si se agrega una cantidad ridículamente pequeña de fosfolípidos que son fáciles de obtener de fuentes naturales y fáciles de sintetizar, si se agrega el equivalente al 0.1% del peso total de la mantequilla de cacao, se consigue crear esa textura sabrosa del chocolate simplemente manteniéndolo caliente, le mezcla usted el fosfolípido y luego le enfría a 20 grados centígrados. Eso es todo. Al momento de hacerlo, el chocolate queda con la textura ideal se acabó el asunto de tener que calentar y enfriar con un, una cierta receta secreta que tomó décadas eh, construir ahora simplemente agarra usted su manteca de cacao le pone un poquito de fosfolípidos que de todas maneras ya los tiene simplemente le aumenta en 0.1% en peso el, 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 el contenido de fosfolípidos lo mezcla bien lo enfría a 20 grados centígrados y a comer. La textura se pudo reproducir de manera confiable en todos los casos. Entonces, esto es interesante, pues, sí, qué padre, ¿no? qué interesante. Bueno, acuérdese que los chocolates los conocemos cuando menos desde la, bueno, la, la sociedad humana desde el año 2000 a.C. La civilización maya fue la primera en, en utilizarlo para, para lo que se debe, para comer. Y fue hasta el contacto virtuoso y al mismo tiempo destructivo entre las eh, sociedades mesoamericanas y las sociedades europeas que se mezclaron las, las técnicas de alimentación de un, de un mundo y otro. Fue entonces cuando el chocolate se pudo mezclar por primera vez con leche porque aquí la leche de vaca no era conocida porque no se conocían las vacas. En ese momento nació el chocolate moderno, el chocolate que usted y yo conocemos. Y bueno, desde entonces, en muchos países del mundo, el chocolate ha sufrido varias transformaciones, por ejemplo, en Bélgica, eh, en Austria, eh, en, en España, aquí mismo en México, en Guatemala, etc. Y en la actualidad, la industria del chocolate pues ya involucra varios centenares de miles de millones de dólares en todo el mundo. Es uno de los productos alimenticios más estimados por su sabor y también por sus efectos en la salud. Cuando el chocolate no lleva demasiadas grasas, cuando no lleva demasiados triglicéridos que muchas veces se le agregan para crearle esa textura de la que hablábamos, el chocolate consumido en cantidad razonable parece que tiene un buen efecto en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Recuerde que se dicen muchas necesidades sobre lo que se debe comer y no comer y muchas eh, se habla de muchas dietas eh, raras que se supone están sancionadas por la ciencia. Si quieres saber qué comer, una de las mejores fuentes que hay es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Allí tienen un departamento dentro de la página web dedicado a la alimentación que se alimenta de la información publicada en las revistas arbitradas de todo el mundo. Y esa información por ley la tienen que actualizar, me parece, que cada seis meses. Así que si de veras quiere saber qué sabemos realmente sobre cuestiones de alimentación, incluyendo cosas como el consumo de chocolate y ese tipo de cosas, recurra a esa fuente. No recurra a las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo mismo para información sobre COVID-19. Vaya con quien de veras sabe. Total, la industria legítima del chocolate es muy poderosa. Hay mucha gente que vive de ella y es por eso... Que cualquier descubrimiento que permita mejorar la calidad del producto final debería ser benéfico para toda la sociedad. Este descubrimiento podría reducir en mucho uno de los aspectos más costosos en la producción de chocolate y uno de los que limita más la calidad del producto final. El que no se sabe la receta para templar el chocolate, saca un chocolate de mala calidad. Esto está por acabarse. De pronto va a ser posible acceder a chocolate de precio accesible, de, pre, de precio razonable y de muy alta calidad. Y bueno, consulte entonces por allí en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y en otras fuentes reconocidas cuáles son las verdaderas virtudes del chocolate y recuérdelas y acuérdese de nosotros mientras se come usted un pedacito. Gracias por su atención.